0: Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches y muy bienvenidos a esta nueva singladura de La Voz. Soy César Vidal, hoy es el viernes 19 de mayo de 2023 y me dirijo a los hispanoparlantes de ambos hemisferios, a los situados a uno y otro lado del Atlántico y, como siempre, lo hago desde el éxito. Corría el año 1933, cuando un austriaco llamado Adolf Hitler se convirtió en canciller de Alemania. El programa de Hitler era sobradamente conocido al tener lugar su acceso al poder. Junto con la revisión del Tratado de Versalles, que había tratado injustamente a Alemania, Hitler pretendía seguir una política socialista y nacionalista impregnada profundamente de antisemitismo, ya que consideraba que los judíos no eran germánicos sino un cuerpo extraño existente en Alemania del que solo se habían derivado desgracias como la revolución socialista de 1918. El hecho de que la visión proclamada por Hitler fuera ampliamente conocida, no impidió, sin embargo, que se establecieran estrechas relaciones con su gobierno por parte de instancias que, como mínimo, habría que calificar de llamativas. Así, en ese mismo año de 1933, el Vaticano firmó con Hitler el primer acuerdo internacional, lo que para millones de personas dotó de legitimidad moral al nuevo gobierno alemán. No menos chocante es que banqueros judíos hicieran negocios con el gobierno de Hitler. Al respecto, uno de los casos más notables fue el de la banca Warburg, que tenía su sede principal en la ciudad alemana de Hamburgo. La banca Warburg había sido fundada en 1798 por Banca Levica Hanna de Warburg y otros dos miembros de la familia judía de los Warburg, llamados Moses Marcus y Gerson. Desde 1933 hasta 1938, los Barbour no dejaron de realizar suculentos negocios con el gobierno nazi, y dado que contaban con una rama del banco en los Estados Unidos, también abrieron las puertas a que los nazis pudieran realizar transacciones en la poderosa nación americana. Ni siquiera la aprobación de las leyes de Nuremberg en 1935 interrumpió la estrechísima relación que había entre la banca judía Warburg y el gobierno nazi. Sin embargo, las buenas relaciones entre Hitler y la familia Warburg acabaron teniendo un final. En 1938, el gobierno alemán decretó la arianización, es decir, el paso a propiedad de Arios de diversas empresas judías, entre las que se incluyó la banca Warburg de Alemania. El nombre judío del banco no cambió, pero dejó de ser una entidad personal para convertirse en una sociedad limitada. No sería por mucho tiempo. Al concluir la Segunda Guerra Mundial, los Warburg recuperaron su banco que todavía existe en la actualidad, el hecho de que, siendo judíos, hubieran realizado negocios con el gobierno nazi mientras éste dictaba normas antisemitas no fue considerado de la menor importancia. A fin de cuentas, los Barbour se habían limitado a ganar dinero con sus negocios. En las últimas horas hemos tenido nuevas noticias sobre los negocios de la familia Biden con China. Sin ánimo de ser exhaustivos, los hechos son los siguientes. Primero, en 2020 Joe Biden declaró públicamente que mi hijo no ha hecho dinero en relación con eso, eso de lo que está usted hablando, con China. Yo no lo he tenido. El único tipo que hizo dinero de China es este tipo. El tipo en cuestión era Donald Trump. Segundo, una investigación llevada a cabo recientemente y publicado esta semana por el Congreso de los Estados Unidos deja de manifiesto que la negativa de Biden no se correspondía con la verdad. Tercero, de hecho, la designación de Joe Biden como vicepresidente de los Estados Unidos estuvo relacionada directamente con la creación de una red de empresas que permitieran aprovechar su cargo para hacer negocios. Cuarto, de acuerdo con lo contenido en un informe de 36 páginas elaborado por el Congreso de los Estados Unidos, la familia Biden y sus asociados crearon casi una veintena de compañías justo inmediatamente antes e inmediatamente después de su acceso a la vicepresidencia. Quinto, las entidades que tenían nombres como Hudson West 3, Hudson West 5, OWASCO o... JBBSR Inc. transfirieron dinero que procedía de entidades extranjeras. Sexto. Los estados de cuenta bancarios muestran que la familia Biden y sus asociados recibieron más de 10 millones de dólares de esta manera, millones que procedían de entidades extranjeras. Séptimo. Los asociados de la familia Biden recibían depósitos significativos de fuentes extranjeras y después procedían a llevar a cabo pagos en las cuentas de los Biden mediante transferencias más pequeñas. Octavo. Según el informe del Congreso, esas complicadas y aparentemente innecesarias transacciones parecían ser un esfuerzo para ocultar la fuente y el total recibido de las compañías extranjeras. Noveno. Aparte de pagos procedentes de Ucrania y de Rumanía, la familia Biden recibió pagos de importantes personajes y entidades de China. Décimo, uno de los ejemplos más relevantes al respecto es el de Jian Jianming, sus asociados y su compañía CFC. Un décimo, esta compañía ha sido utilizada desde hace tiempo por el gobierno chino para promover su agenda mundial situación totalmente comprensible si se tiene en cuenta que Yen Jiangmin pertenece a la inteligencia militar china. Duodécimo, en el año 2018 uno de los subordinados de Ye, de nombre Patrick Ho, fue condenado en Estados Unidos por sobornos internacionales y blanqueo de dinero. Décimo tercero, el año anterior, otro de los subordinados de Ye, Gong Wang Dong, estableció una sociedad con Hunter Biden dividida al 50%. Décimo cuarto. Esta sociedad, en el curso de 14 meses, envió más de 4 millones de dólares a compañías relacionadas con Hunter Biden y otros 75 mil dólares a compañías relacionadas con James Biden, el hermano de Joe Biden. Décimo quinto. Wang Wendong utilizó otro grupo de compañías para transferir a Hunter Biden otros 100.000 dólares. Décimo sexto. En 2017, otra compañía de Y, denominada la State Energy HK, pagó 3 millones de dólares a los socios de Hunter Biden. Décimo séptimo. En este caso, al menos un millón de dólares fue enviado en 16 pagos distintos a lo largo de un periodo de tres meses y a cinco cuentas bancarias diferentes, todas ellas relacionadas con el nombre Biden. Décimo octavo. Estas cuentas incluían compañías asociadas con Hunter y James Biden, una cuenta bancaria desconocida e identificada simplemente como Biden, y un pago a Haley Biden, la viuda de Bo Biden, el hijo fallecido de Joe, que luego se convertiría en novia de Hunter Biden. Décimo el Comité del Congreso ha identificado al menos a nueve miembros de la familia Biden que recibieron dinero procedente de fuentes extranjeras, incluyendo a Hunter, el hijo de Joe Biden, James, el hermano de Joe Biden, Sara, la esposa de James Biden, Holly, la esposa de Bob Biden, Kathleen, la antigua esposa de Hunter Biden, Melissa, la esposa actual de Hunter Biden y tres hijos o nietos de Joe o de James. Y vigésimo, no sorprende que con este entramado Hunter Biden se jactara en un email de que el chino Ye le pagaría millones solo por presentaciones o que afirmara que él era el único que estaba poniendo en su lugar un legado entero para la familia. Que la familia Biden pueda hacer negocios, ganar dinero con ellos e incluso embolsarse millones no tiene por qué ser negativo, tienen derecho a hacerlo. Que para hacer negocios se valgan de las influencias derivadas de que Biden fue en su día vicepresidente y ahora es presidente, resulta profundamente inmoral e incluso podría entrar en el terreno de lo criminal. Que esos negocios se hayan llevado a cabo mediante la recepción de sobornos procedentes de fuentes extranjeras constituye una conducta grave y penada por la ley. Y que ese dinero procediera de oligarcas ucranianos o de empresarios vinculados estrechamente a los servicios de inteligencia de China ya afectaría, y de manera muy grave, a la seguridad nacional. El caso de la familia Biden resulta al respecto paradigmático. La llegada de Joe Biden a la vicepresidencia vino acompañada poco antes o poco después de la creación de todo un rosario de empresas que en los años siguientes recibirían millones de dólares de fuentes extranjeras con un especial foco en China, pero también en Ucrania y Rumanía. Ese dinero, que sumó transacciones millonarias, pasaba después en transferencias pequeñas y más difíciles de rastrear a cuentas de miembros de la familia Biden, que por supuesto incluían a hermanos e hijos, pero también a esposas, nueras y nietos. Sin duda, era un extraordinario negocio que el patriarca de la familia, celoso cumplidor del precepto de escuchar misa todos los domingos en una iglesia de los jesuitas, hubiera llegado a vicepresidente. Como diría Hunter, se estaban ganando millones solo por lograr encuentros. La gravedad de la situación, sin embargo, no se limita solo a los negocios sucios de una familia carente de escrúpulos morales. Lo más inquietante de esta cadena de episodios de corrupción es no saber todavía qué se vendió a China y, en especial, a personajes especializados en repartir sobornos y en proporcionar datos a la inteligencia militar de la República Popular China. Esa es una línea de investigación que no puede ser abandonada y que debe ser seguida hasta el final, porque resulta preciso averiguar hasta qué punto China obtuvo informaciones y contactos de especial relevancia gracias a que repartió generosamente millones a una familia cuyo patriarca es ahora presidente de los Estados Unidos de América. Pero no se dejen llevar por el desánimo o la frustración. Y es que a pesar de que los poderosos muchas veces parecen gigantes, es solo porque se les contempla de rodillas y ya va siendo hora de ponerse en pie. Mientras tanto, en el tiempo que han necesitado ustedes para escuchar este editorial, la deuda pública española ha aumentado en más de 7 millones de euros. Y por supuesto, una parte no pequeña deriva de cantidades difíciles de rastrear que también poderes extranjeros han entregado a políticos españoles. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Les ha hablado César Vidal desde el exilio. Que Dios los bendiga.